0: Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia. Hoje é dia de colocar luva, avental e estrear até buchinha nova, de preferência aquela vegetal, tá gente? Tá começando mais um Histórias para ouvir lavando louça e nós estamos muito
1: empolgados
0: para conversar sobre um assunto que nunca falamos aqui no Terapia, que é bipolaridade. Pois é, Ale, como a nossa convidada mesma diz, ainda é um assunto pouco compreendido por boa parte da sociedade e eu tenho certeza que essa história vai ajudar a clarear a visão dos nossos ouvintes amados ou, como a gente agora vai começar a chamar vocês... Nossos Therapeers. <risos> e já vamos avisando... Acima de tudo... A história de hoje é para trazer
1: esperança. E
2: os outros 99% do tempo... Quando a gente está estabilizado, né? A gente vive em sociedade... A gente contribui... É, a gente é uma irmã... Um tio... Um amigo... Um filho... Então, eu acho que a minha trajetória... Veio para mostrar exatamente isso... É que a gente não tá sozinho e que é importante acolher quem precisa ser acolhido.
1: Preparados? Então capricha no detergente e bora conhecer a história da Diene. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, o Alexandre
0: Simone, e esse é o Histórias para Ouvir, lavando louça. Ao contrário do que muitas pessoas podem estar imaginando, o ponto de partida da nossa história não é na infância ou adolescência da Diene. Na verdade, tudo começou a aparecer quando ela já vivia um dos melhores momentos da sua vida adulta.
2: Eu estava vivendo um momento de carreira muito ascendente. Na época eu morava é, nos Estados Unidos, então eu tinha acabado de virar gerente pela primeira vez. Eu estava com um time é, grande e, e uma ascensão profissional muito legal, assim, é, com grandes responsabilidades. E aí eu era uma pessoa obviamente muito ocupada, né? E eu sempre brincava que doenças, não tinha, eu não tinha tempo na minha agenda para doenças. E, e, e normalmente quando isso acontece, a vida vai lá e te dá uma banda, né? Eu, eu, eu escutei uma vez que enquanto você planeja, Deus está lá em cima rindo de você, porque o planejado nunca acontece como a gente espera. E aí eu comecei aos poucos a ter sintomas de depressão. E eu sempre fui uma pessoa extremamente feliz, agitada, que, que ama viver. E, e essa, essa sensação começou a ficar diminuindo aos poucos, ela foi dando lugar para um, uma grande tristeza. Eu começava a chorar sem entender o porquê eu estava chorando. Não tinha nem razão, né? Na verdade, é uma pessoa com tudo que todo mundo sonha, com emprego legal, com família que apoia, com grandes amigos. E eu comecei a me sentir muito, muito infeliz, muito angustiada.
1: É muito interessante a maneira como começa essa jornada para a Porque eu acho que fala muito sobre a nossa falta de informação em relação à bipolaridade. Na verdade, acho que estendendo um pouco mais até sobre todos os transtornos mentais, né? A gente tende a achar que isso só acontece lá na casa dos outros, que é o tipo de coisa que não vai chegar na gente, mas é
0: óbvio que não é assim. Ainda mais quando se trata de uma pessoa super bem sucedida na carreira e rodeada de coisas boas, como a Diane colocou, né? Isso tudo foi uma barreira que no começo dificultou o entendimento dela sobre o que estava acontecendo com ela mesmo.
2: E aí, quando isso chegou ao ponto de atrapalhar o meu trabalho, o meu dia a dia, eu cheguei à conclusão que eu realmente tinha um problema. né? E aí, eu, foi aí que eu resolvi é, buscar um médico é, pela primeira vez e a, a, acho que a psiqui, o psiquiatra nem passou pela minha cabeça, eu achava que eu tava com um problema de vitamina, alguma coisa que tava atrapalhando a minha energia, ou então eu tava com estresse, e aí eu procurei um clínico geral, e aí eu lembro que eu sentei na consulta e eu só chorava, e aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, você tem toda a cara de depressão e né? Você a palavra depressão, uma coisa meio pesada, né? Você acha que isso só acontece quando tem algum motivo, alguma razão? E aí ele me passou um antidepressivo, né? E aí eu me senti derrotada, começar a tomar remédio por uma coisa que eu não consegui controlar. E eu acho que quando você assim, você trabalha, você executa é, e, e todas essas mensagens que a gente recebe no nosso dia a dia, o poder da mente, controla sua mente, eu, eu me sentia muito derrotada, né porque era uma coisa que eu não conseguia lidar sozinha e vi que eu precisaria de remédio para endereçar esse problema.
1: É curioso pensar que quando a gente faz algum exame, um exame de sangue, dá alguma alteração, a gente vai lá e pensa, tá bom, o que eu preciso fazer para cuidar disso aqui? Só que quando são transtornos mentais, muitas vezes o problema já começa em
0: aceitar que isso de fato é real, né? Eu aposto aqui, Ale, que muita gente que sofre com algum transtorno mental já ouviu de algum parente que isso não passa de frescura. Ou que, sei lá, né? que quem tem problemas reais, de verdade, não tem tempo para depressão. Infelizmente, isso é um discurso que ainda existe e existe com muita força.
1: E a Diane, que é uma pessoa inteligentíssima, foi quebrando essas barreiras e entendendo que, de fato, tinham coisas que saíam do controle dela.
2: E aí eu comecei a tomar o um remédio. E aí uma coisa diferente começou a acontecer. É, essas é, sensações de, é, de, de... Essa lentidão que eu tinha, essa, essa angústia, começou a dar um espaço para um excesso de energia. E aí, ao invés de eu estar deitada numa cama, eu estava 3 horas da manhã limpando o armário e, e, e querendo fazer as coisas, né? Que aí eu lembrei, não, você limpar o armário às 3 horas da manhã não é normal. Fique essa mensagem para os ouvintes, você presta atenção se isso acontecer com você. E aí, essa, essas alternâncias começaram a se tornar cada vez mais normal. E eu falei, que estranho. Se uma hora eu tenho depressão, se outra hora eu tenho tanta energia. Eu lembro que eu passei 12 dias sem dormir. E aí, eu fui procurar uma terapeuta, né? Eu, eu na época... É, eu ainda não sabia o que estava acontecendo comigo, eu, eu senti que eu não estava o meu eu, o meu normal, né? E eu acho que isso acontece com muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? O, a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe quando a coisa tá é, degringolada, né?
0: A Diane conseguiu dar o primeiro passo para se cuidar, o que já é uma grande vitória, porque o caminho não é curto, muito menos fácil. Mas a coragem de topar encará-lo talvez seja uma das maiores atitudes durante toda essa jornada. Ela começou a passar com uma terapeuta que usava o método da terapia cognitiva.
1: Segundo a Diene, um conceito muito valioso que ela aprendeu nas sessões é que você pode influenciar o que você pensa para impactar no que você está sentindo, para transformar como você age. Para uma pessoa que sempre foi muito responsável por suas
0: atitudes, realmente cai como uma luva. Isso agradou a Diene, mas não significa que vai se encaixar para todo mundo. Existem vários tipos de tratamentos, né? E é legal você encontrar o que casa melhor com o seu estilo e que pode funcionar da forma mais resolutiva para suas questões. Mas voltando para a história, a terapia estava sendo muito valiosa para Diene, só que isso não significa que ela estava curada. Pelo contrário, os momentos de depressão profunda continuavam aparecendo. A Diane tem até
1: dificuldade de se abrir para falar sobre isso. Mas ela nos contou que ela começou a ter pensamentos de que a vida já não fazia mais tanto sentido. Para vocês terem noção, ela começou uma espécie de despedida ela começou a organizar pastas com seus pertences e escrever cartas para as pessoas que ela amava. A psicóloga da Diane suspeitava que o diagnóstico dela não era só depressão, e aí ela recomendou que a Jenny se internasse em um hospital psiquiátrico, porque ela estava em um momento bastante complexo
2: é uma coisa tão grande que eu acho que a tua cabeça não consegue ver a, a peça do quebra-cabeça inteiro, né? a imagem inteira, você consegue ver algumas peças. E aí eu fui para o hospital, eu lembro que eu chorava copiosamente nesse dia, é, foi tudo muito rápido, eu, tanto é que ne, é, nessa época eu, eu tenho imagens não claras do que aconteceu, né? do momento é, da terapeuta até a minha admissão no hospital. E aí eu fui, eu fui dormir, né? Eu lembro que tinha uma colega de quarto, e eu ficava olhando assim pra ela: meu Deus do céu, eu estou no hospital psiquiátrico, o que, que vai acontecer comigo e o que, que aquela pessoa tem, né? Você nunca pensa em você, você pensa só no outro. E aí eu no dia seguinte eu, eu tive uma consulta com a psiquiatra. É na verdade foram ao longo do dia, né? foram várias vezes... e ela realmente me, me diagnosticou com um transtorno bipolar. E eu acho que depressão é uma coisa mais fácil de entender... as pessoas é, sabem que depressão é associada com tristeza, com letargia... agora o transtorno bipolar eu sinto que é uma coisa ainda que não é muito clara para as pessoas... Né? as pessoas pensam, ah, o fulano é bipolar, uma hora ele está alegre, outra hora ele está triste... e não é, muito, não é exatamente assim... É, é e eu, eu para mim a melhor definição com o transtorno bipolar tem muito a ver com o nível de energia quando a sua energia está no pico né você está está é, super ativa fazendo várias coisas você é, de uma forma que seja incapacitante isso é muito importante esclarecer porque senão todo mundo vai achar que tem transtorno bipolar né porque hoje em dia no mundo, todo mundo tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas a ponto que essas atividades se tornam incapacitantes na sua vida, aí tem a questão de intensidade e frequência, é, seria interessante você verificar, né, buscar um profissional qualificado que só ele que pode dar um diagnóstico, né, não é seu vizinho, não é seu amigo no Facebook, no WhatsApp que vai falar o que você tem, procure ajuda especializada. E aí, no hospital, é, eu comecei a entender um pouco melhor do que era, comecei a me entender, comecei a, a, a entender o que, que significava ter sintomas, né? Porque, pra mim, o que era difícil era tentar distinguir o que, que era sintoma, o que, que era parte da minha personalidade. E aí, eu fui vendo, né? Foi, foi um processo de autodescobrimento, foi um processo de várias sessões de terapia individual, terapia em grupo, atividades, é, para ver como é que eu iria viver com essa doença crônica, porque é uma doença que não tem cura. Depois de 12 dias internada, eu tive, eu tive alta.
0: Eu gosto muito de como a Jenny explica a história dela e ao mesmo tempo vai ensinando a gente sobre o que é né, o transtorno bipolar. Uma coisa que dá pra perceber da jornada dela é que o processo pra se cuidar foi bem marcado por etapas, né? Ela teve crises, passou por um estágio quase de negação, pra depois começar a buscar ajuda e ir conhecendo mais do que ela tava passando. E depois
1: dessa passagem no hospital psiquiátrico, em que a Jenny entendeu que o transtorno seria uma realidade, dali em diante, uma série de interrogações ficaram na cabeça dela, né? Imagina, como que você lida com essa notícia? Ela conta que sentia vergonha de que as pessoas no trabalho descobrissem e que isso era uma espécie de peso que ela carregava.
2: E o curioso dessa época é que eu não abri é, o meu diagnóstico para ninguém, assim, foi só minha família nuclear, meus amigos mais próximos, poucos amigos, menos de cinco, e vivi assim por mais de dez anos, né? Eu morava fora. E aí chegou o momento de vir para o Brasil, né? Eu consegui é, retomar minha carreira, eu lembro que foi em 2007 que eu fiz uma, uma resolução de ano novo e falei, eu vou fazer o possível para viver bem. E aí eu comprei livros, eu pesquisei, eu conversei com pessoas, eu fiz grupo de apoio. Eu me dediquei muito, sabe? Eu, eu vi muito com a questão do transtorno com uma autorresponsabilidade, qual é o meu papel nisso, o que está que 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 no meu campo de controle, no meu campo de influência, como é que eu posso impactar, e foi isso que eu fiz, né? foi uma parceria muito boa com uma psiquiatra.
0: Vale muito destacar essa parceria que a Jenny mencionou com a psiquiatra dela da época, porque isso faz muita diferença no tratamento. Você sentir uma confiança na pessoa que está te orientando e te medicando é fundamental. E às vezes pode rolar uma
1: vergonha da pessoa de trocar o psiquiatra e não saber muito bem como lidar com isso, mas isso é mais do que normal, gente. Porque você tem que buscar o melhor pra você mesmo. A Jenny conta que quando ela voltou pro Brasil, ela teve mais uma onda de depressão bem profunda. E aí o psiquiatra que ela estava na época recomendou que ela se aposentasse por
0: invalidez. Porque a situação estava muito severa. Mas nessa altura, vocês já devem ter sentido que a Jenny é uma pessoa apaixonada pelo trabalho dela, né? Imagina o baque que não foi essa sugestão do médico para ela.
2: E aí eu falei assim, olha, se ele não acredita no meu prognóstico, né? Como é que eu vou viver, então eu não deveria acreditar nesse médico. E aí eu comecei a busca <risos> por outro médico, né? que é a minha médica até hoje, e ela acreditou em mim e falou, não, isso tem tratamento, é possível sair dessa sim, vamos trabalhar para que isso aconteça, e eu me dediquei muito.
0: Ela se dedicou tanto que conseguiu não só retomar a vida, como continuar sendo uma profissional de sucesso. Só que tudo isso escondendo o seu diagnóstico de todos os seus companheiros de empresa. E é justamente aí que morava um dos principais incômodos da Diene. Ela não podia ser quem ela era. Sempre tinha aquele receio de que algo seria descoberto. E o problema não parava por aí.
2: E eu lembro que, às vezes, trabalhando, eu escutava termos que são muito relacionados com estigma, né? Alguma, algum colega de trabalho para se referir a outra pessoa. Ah, essa pessoa é bipolar, então a minha apresentação é esquizofrênico. E eu assim, gente, eu tô numa posição de poder falar alguma coisa... e eu me calo por vergonha do meu próprio diagnóstico. E aí isso começou a... esse peso, né... É, algo você ter um transtorno é algo tão grande na sua vida que você não dividir isso com ninguém se torna muito pesado. E quando eu morava fora, eu, a minha terapeuta na época pediu para eu escrever um, 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 um texto por dia. Né? Ela falou, Jenny, tanta coisa passando pela sua cabeça, você gosta de escrever, por que, que você não coloca isso em palavras? Né? Porque palavras têm poder. E aí, por mais de um ano, eu escrevi um texto por dia e... Quando eu me recuperei, né, eu, eu guardei esse te, esses textos e coloquei de lado. nem lembro, Por mais de 10 anos eu não olhei, não lembrei. E aí no processo terapêutico já, a, a, aqui no Brasil, eu pensei... É, o que, que eu vou fazer com isso? Né? Qual o propósito? Por que, que eu resolvi escrever? E aí eu pensei, ah, acho que eu vou fazer um livro. Talvez eu publique de uma forma anônima. E aí eu tive uma conversa com uma grande amiga minha e ela falou, Jenny, se você publicar de uma forma anônima, com medo que a empresa vai te demitir, é, você quer trabalhar nessa empresa? Eu falei, não. <risos> e aí eu resolvi publicar o livro de, com, meu, com meu nome, né? E, e falando assim, né, parece que foi fácil, mas a sensação que eu tenho era me jogar de um precipício, porque é, a, o risco de ser demitido, para mim, era uma coisa muito possível, Aí eu tive essa conversa em casa Eu falei, olha, talvez eu seja demitida, a segura as pontas financeiramente, mas é uma coisa que eu sinto que eu tenho que fazer.
0: E assim foi feito. A Jane fez uma produção artesanal, montou ali sua própria editora e no meio disso tudo tinha até uma assessora de imprensa, a Maria Clara, que foi quem mandou a história da para pra gente, obrigado Maria Clara, e o livro foi lançado e chegou nas mãos de uma mulher que acho que vocês vão conhecer pelo nome, <risos> Fátima Bernardes. Beijo, Fátima.
1: <risos> a Fátima adorou a história e quis gravar uma matéria no escritório da Jenny. Só que aí tinha um problema, né? A Jenny ainda não tinha contado pro pessoal do escritório sobre o transtorno bipolar. E aí a vida deu aquele empurrão pra que ela finalmente se libertasse de vez disso. Ela conta que mandou um e-mail pra toda a equipe explicando tudo. E que o receio foi tão grande que às três da tarde ela clicou lá enviar, fechou o laptop e foi pra casa.
2: E aí no dia seguinte de manhã o meu escritório veio, as pessoas me abraçaram. E aí eu finalmente eu pude é, pontuar é, linguagens que são estigmatizantes, eu pude pô, mostrar pras pessoas o que, que significava viver com um transtorno mental. E acho que a maior surpresa disso tudo é, foi escutar a história de outras pessoas, porque eu achava que eu tava sozinha. Mas saiu um artigo agora, recentemente, que diz que 86% das pessoas têm algum transtorno mental. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9,3% das pessoas têm algum distúrbio de e ansiedade. Então, o, o que virou algo que eu, que eu faria, para mim, é, virou algo muito maior e mais bonito, porque eu acabei fazendo... Pelo outro. Então, falar do meu transtorno mental, eu estou mandando uma mensagem que a gente não está sozinho, né? Eu, ou você tem um transtorno mental, ou você conhece alguém que tem um transtorno mental. Então, a minha ideia era conseguir quebrar estereótipos, melhorar os relacionamentos e reduzir o estigma e investir na minha própria é, recuperação. Então, desde aí, eu tenho o canal Vencendo a Mente é, nas redes sociais. O livro eu faço palestras em escolas, e em empresas, para mostrar uma versão que até então era desconhecida.
1: A gente veio falando sobre as etapas desse processo da Diene e olhando agora até onde ela chegou, é, eu acho muito bonito ver a evolução dela e principalmente é, ver como ela está conseguindo construir um caminho que vai fazer ela viver muito melhor e ainda... É, espalhando né, para outras pessoas sobre como é viver com bipolaridade
2: hoje como eu já tenho mais de 15 anos de, de diagnosticada é, eu sei quando eu estou subindo né? é, ou, ou descendo e aí eu tomo medidas para tentar prevenir, ou então é uma consulta uma conversa com a minha psiquiatra é, de alguma situação por exemplo, recentemente eu tirei um remédio porque eu, recentemente não, deve fazer um ano é, eu estava tomando o meu antidepressivo, só que eu, a, a minha euforia estava subindo muito. E aí, a gente precisou modificar um remédio para eu voltar a descer. Então, assim, é uma doença muito difícil de ser medicada, por isso que o tratamento se torna muito complicado... Porque quando você trata uma depressão, você pode entrar na euforia. Quando você trata uma euforia, você pode entrar na depressão. Então, é que nem o budismo que fala do caminho do meio, né? Então, é isso que eu fico sempre pensando. O que, que eu posso fazer pra estar tá nessa linha, né? Às vezes eu subo um pouquinho, desço um pouquinho, mas é normal. E, e pra mim, assim, o meu maior desafio é, é diferenciar o que eu falei como é, comportamento do que o transtorno, né? O que que é uma tristeza comum, né? Às vezes você acordou e você simplesmente não tá legal, tua energia tá baixa, né? Você tá cansado. E o que que é o entrar na depressão? Então isso é, pra mim, hoje, é o que eu vejo como o maior desafio.
0: E aqui é um ponto importante de ser falado, né, Ale? O diagnóstico da Diene ainda existe e vai existir para sempre, porque é uma doença crônica. A gente não pode romantizar a história dela e dar a sensação de que tudo foi resolvido, mas é importante trazer essa esperança e mostrar que é possível sim viver estabilizado assim como a Diene. Outras pessoas que são bipolares podem sim viver uma vida feliz e controlada. Os desafios vão fazer parte da jornada, mas o transtorno não é imbatível.
2: A maioria das coisas que eu escuto do feedback do livro... Eu falo assim... Jenny, você contou a minha história. Eu já escutei isso de uma pessoa esquizofrênica. Né? Você contou a minha história. E eu acho a coisa mais linda é saber que tem um elo que une todos nós. Porque a minha experiência é a experiência de um outro que não conseguiu colocar em, em palavras. Né? E, e uma das coisas que eu é, escutei recentemente... Uma psiquiatra que tinha um transtorno bipolar... Ela falou, o que eu aprendi com seu livro, eu não aprendi no li nos livros de psiquiatria. Então, essa, essa narrativa é muito rica, porque você acaba é, vivendo o que o outro vive, né? Eu acho isso muito bonito. É a tal da empatia, né? O lugar do outro. Como é que você acessa isso quando você tem? Então, é, para mim, é um verdadeiro privilégio é, de poder ter espaço para conversar com outras pessoas
1: como a gente tá aqui no Setembro Amarelo, esse é o nosso primeiro episódio do mês, né? Não foi por acaso que a gente escolheu a história da Diene.
0: E ela também, pensando nisso, deixou uma surpresinha, né, Lucas? Sim, Ale, tem surpresa aqui nesse episódio. <risos> como vocês ouviram, a Diene escreveu um livro chamado Vencendo a Mente... Como uma executiva de sucesso superou o transtorno bipolar. Esse livro existe tanto em versão impressa como em e-book. E agora, no mês de setembro, o e-book, que é a versão digital tá com download gratuito em todas as plataformas. A ideia da Dianning é disponibilizar o e-book gratuitamente é para que você, de vez, use o dinheiro ali pra comprar o livro dela, você possa fazer uma doação ao CVV em contrapartida, né? É, e para quem não conhece, o CVV é o Centro de Valorização da Vida e realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio em diversas formas. E-mail, telefone, chat e, quando não temos pandemia... E também em encontros presenciais. A ideia do livro é muito legal porque foi feita a partir de diários terapêuticos
1: que a Diana escreveu durante a internação lá no hospital psiquiátrico. E aí traz a jornada dela com o transtorno bipolar, tem as lembranças dos primeiros sinais da relação dela com a família, com os amigos, os sinais das primeiras crises na vida adulta, as crises que levaram a buscar o
0: tratamento, enfim, um panorama geral ali. E a gente vai deixar o link aqui pra você baixar o e-book na descrição do episódio, independente da plataforma que você tá ouvindo aí, vai ter o linkzinho pra você procurar esse livro e baixar, porque vale muito a pena. E a gente vai ficando por aqui, mas não esquece que para ouvir mais histórias
1: é só procurar em todas as redes sociais, arroba História de Terapia ou acessar o nosso site,
0: historiadeterapia.com e na próxima terça, tamo junto! pra lavar mais louça. E também vale lembrar que se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp dos apoiadores do Terapia é só entrar no apoia.se barra histórias de terapia e fazer uma contribuição a partir de 5 reais mensais e aí você faz parte desse grupo do WhatsApp e também recebe tanto as histórias do canal quanto as histórias aqui do podcast com antecedência para ouvir e para conversar lá com a gente no WhatsApp e discutir sobre os temas de todas as histórias que a gente conta por aqui. É isso. Um beijo e até terça-feira que vem. Ah, peraí. Não vou embora antes de perguntar se a sua louça já tá limpa.
1: Se você passou esse episódio inteiro sem lavar a louça, tá errado, tá bom? Espero que sua cozinha esteja brilhando e semana que vem, tamo junto mais uma vez. Um beijo enorme. Beijo.